0: Quand entends paix de l'âme », à quoi ça te fait penser? Es-tu habitué d'entendre « troubles dans tes pensées »,« euh, cerveau ou hamster qui court trop vite »? Es-tu habitué d'entendre « je recherche la paix d'esprit »? Mais qu'en est-il de la paix de l'âme? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu as une idée qu'est-ce que ça pourrait bien être? On en jase tout de suite après l'intro. Parce qu'on a tous des vies occupées Paix de l'âme. Je pense qu'on recherche un peu tous d'avoir cette espèce de paix à l'intérieur de soi qu'on pourrait nommer aussi liberté. La paix de l'âme, pour moi, c'est la grande liberté d'être qui je suis en tout instant, tout moment. Et comment être qui je suis à tout instant et à tout moment? Ben, c'est simplement d'être aligné sur mes vraies valeurs. Mais il y a tellement de choses qui viennent nous désaxer, nous désaligner et nous faire divorcer de nous-mêmes que prendre le temps de se ressourcer à qui nous sommes intrinsèquement à l'intérieur devient des musts, devient pertinent. Je le dis souvent, le monde va vite. Ce n'est pas la vie et le temps qui passent vite, c'est l'énergie qu'on a, les Nord-Américains, qui fait que tout doit aller rapidement. On valorise le plus de travail possible, on valorise le plus de décisions en 12 minutes possible, on valorise la transformation rapide, ne serait-ce que par les régimes, par exemple, ou encore la résolution de conflits quand on met deux personnes ensemble et qu'on leur dit « Vous réglez ça maintenant. » Chaque fois qu'on travaille trop vite. On agit avec notre tête. On réfléchit dans notre cerveau, par notre corps mental et on oublie de se sentir, de se connecter à l'intérieur de nous et de ressentir les vibrations in and out. Ce qui fait que quand je prends une décision mentale, elle peut me paraître très pertinente, appropriée bénéfique, mais est-elle bienveillante? Une décision mentale, c'est une décision qu'on trouve bonne à un niveau réfléchi. Mais des fois, tu le sais, quand tu agis spontanément, ce n'est pas réfléchi, c'est spontané, mais c'est la bonne chose. Alors, retrouver la paix de l'âme, ça se résume à une grande recherche de cette liberté intérieure-là d'agir en fonction de qui je suis et comment je me sens. Ha! Se sentir, on n'en parlera jamais assez, parce que se sentir, ce n'est pas naturel. Se sentir, on n'a pas été éduqué à se sentir et on a surtout appris que c'était contre-productif. Tu sais, les athlètes qui s'entraînent à de hauts niveaux, ils n'ont pas le temps de se demander comment ils vont le matin. Ils vont s'entraîner. <rire> tu comprends la nuance? Ils mettent de côté leurs émotions pour pouvoir performer. Est-ce que ça amène la paix de l'âme? Non. Ça amène une grande satisfaction, une grande joie, une grande fierté et le dépassement de soi qui est tout à fait magnifique. Mais n'y aurait-il pas un moyen de le faire tout en étant centré? N'y aurait-il pas un moyen de pouvoir être conscient de comment on se sent tout en choisissant que ce n'est pas le moment de vivre les hauts et les bas émotionnels autant positifs que négatifs? Parce que... Remets-toi dans la peau d'un athlète qui voyage pour aller s'entraîner à l'extérieur. Imagine que tu dois aller t'entraîner au Japon au printemps. Tu débarques de l'avion, puis on te dit « as une pente de ski à descendre maintenant. Tu dois performer maintenant. » C'est pas le temps d'être ébloui par le paysage des cerisiers en fleurs, du lever ou du coucher du soleil, de l'odeur. Non, tu dois mettre tes bottes puis descendre de la pente. C'est triste. Parce que combien de fois tu peux avoir fait des trucs que tu n'as pas savouré parce que tu devais performer? Combien de fois tu as fait des trucs? Le faire, c'est super. Ça nous aide à avancer, à progresser, à monter les échelons. C'est une étape de la vie terrestre très importante parce qu'on est ici pour faire des trucs. L'important, c'est de décrocher ou plutôt de faire la nuance entre le faire pour me prouver ou le faire pour avancer. Le faire pour avancer, si tu veux avancer dans ton travail, c'est magnifique. Il y aura des étapes à suivre parce qu'il y a un cadre hiérarchique. Mais dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu as besoin de faire des choses pour acquérir de la reconnaissance, pour te prouver à toi que tu es une bonne personne? C'est là la nuance avec la paix d'esprit. C'est qu'on est venu mélanger la performance avec l'aide. On est venu mélanger la performance avec la puissance. Et là, on est en train de dire, si tu n'as pas envie de performer, si toi, tu es bien dans ton travail et que tu ne vises pas des échelons plus hauts, ben tu as un problème. Tu ne trouveras jamais l'esprit parce que tu ne crois pas, tu ne grandis pas, crois dans le sens de croître. Est-ce que c'est vrai? Et si on pouvait croître à l'intérieur de soi, ouvrir nos consciences et grandir en ne faisant strictement rien? La paix d'esprit, c'est un sujet que j'adore parce que c'est bien au-delà de tout ce qu'on nous a enseigné. Et ça débute par les croyances. Tu sais, on en a déjà parlé, des croyances, comme dans l'épisode 19 où je te donnais un truc pour découvrir une croyance limitante. Et ça, c'est facile à cibler quand on parle d'une croyance limitante. Mais ce qui est plus difficile, c'est ce qui ne nous limite pas tant et à la limite, ce qu'on croit même bon pour nous, ou bienveillant, je devrais dire, parce qu'il y a de la toxicité partout dans nos habitudes et nos comportements répétitifs, même quand c'est bienveillant. On pourrait même appeler ça le « pattern ». On est habitué d'associer un « pattern » à une expérience négative. Mais qu'en est-il quand tu travailles à un bon endroit? Que t'aimes ta job que le salaire est bon, les conditions de travail sont bonnes. Comment on pourrait qualifier ton travail de toxique si ça t'apporte quelque chose de bien dans ton quotidien? Mais la toxicité, c'est pas bon ou mauvais. La toxicité, c'est lorsque ça m'empêche de croître, de grandir, de m'épanouir, de m'expanser d'émerger de ce cadre qu'on attend de moi pour juste briller étant moi-même à 100 Alors même une bonne chose, un bon emploi par exemple, peut devenir toxique pour toi parce que ça t'empêche d'être aligné à qui tu es à l'intérieur. Alors, sans le savoir, sans être conscient, tu te lèves tous les jours avec le sourire en allant travailler et pourtant, tu es vidé à la fin de ta journée. Pourtant, tu manques d'énergie et peut-être même de vitalité. Pourtant, tu ne te sens pas libre. Pourtant, tu n'atteins pas cette paix d'esprit que tu recherches. Ben, c'est tout simplement parce que tu es dans un monde physique dans ta réflexion. Tu n'es pas dans une recherche de paix de l'âme. Et tu te rationalises. Ben non, je ne peux pas me plaindre. C'est une bonne job. J'ai un bon fonds de pension. Ça paye mes comptes. Ça me donne des extras. Ça permet aux enfants d'aller au collège privé. Et toutes les fois où tu te rationalises, tu éteins ta paix d'âme. Tu dis à ton âme, de ne pas briller trop fort pour que tu puisses cadrer dans le moule et dans ce que la société attend de toi. Un autre bel exemple que j'aime beaucoup, et ça, ça m'est arrivé une ou deux fois dans ma vie, c'est d'avoir des conjoints que tout le monde aime. Tu sais le genre de conjoint, ah, il est donc et il est donc fin. toute la famille l'aime, les amis l'aiment. Et tu vis vraiment une belle vie heureuse mais tu te sens que cette personne-là n'est pas à la même place que toi. Moi, je n'avais pas les mêmes aspirations que le père de mon enfant, par exemple. On voulait aller dans des directions un petit peu opposées, et même si on s'adorait, bien, on a décidé de se laisser parce qu'on était non bénéfiques l'un pour l'autre. On s'empêchait de se réaliser dans notre pleine vibration, dans notre pleine croissance. C'est sûr, tu vas me dire, c'est facile à dire, vous étiez jeune, vous aviez encore tout à apprendre. Plus tard, avec le temps, peut-être, vous auriez pu faire des concessions. On n'en est pas là. On est au moment où tu réfléchis et que tu veux aller au-delà de la réflexion mentale, que tu veux descendre la réflexion dans ton cœur, dans ton ventre, pour savoir si ça parle à tes tripes pour savoir si tu te sens en plein alignement intérieur, dans ta job, avec ton conjoint, dans ta maison, dans ton pays. Je ne sais pas si tu as vu le documentaire de Robbie Williams, le chanteur. C'est incroyable parce que sa plus grande douleur dans sa vie, c'est qu'il était une star mondiale alors qu'il ne se sentait pas reconnu par son propre pays. Alors lui, pour lui, il vivait une vie désaxée, désalignée, parce qu'il ne se sentait pas reconnu de ses pères. Et lorsqu'il a déménagé, lorsqu'il a été aux États-Unis, parce qu'il vient de l'Angleterre, eh bien, il s'est senti plus accepté et son processus a commencé tranquillement à se faire pour qu'il puisse ressentir la douceur à l'intérieur de lui et que la satisfaction puisse s'installer. Mais avec le temps, ce ne sera plus une satisfaction qui va rechercher, ça va être la paix de l'âme. Être content de ce qu'on a, sans chercher plus, c'est la béatitude. Et c'est ça, dans le fond, qu'on vise, quand on vise la paix de l'âme. C'est d'accueillir les hauts et les bas, d'accueillir que ce n'est pas tout qui est parfait puis qu'il y aura toujours du monde mieux ou du monde moins bon que nous, mais que ce que l'on vit, on sait que c'est parfait pour nous au moment où on le vit. Comme quand tu vis des transitions, quand tu es en deux jobs, puis que tu acceptes un petit job un peu moins bonne, le temps de trouver la bonne, juste parce que là, tu as besoin de faire, tu as besoin de travailler pour pouvoir gagner des sous, subvenir à tes besoins. Dans ce temps-là, tu ne te sens pas désaligné parce que tu le sais que c'est temporaire. Et tu le sais que tu vas rechercher quelque chose qui te ressemble plus. Et si on pouvait ajouter un petit peu de cette énergie-là, de quand on est dans le temporaire, et qu'on sait qu'on est en train de faire dans le monde physique quelque chose qui ne répond pas nécessairement à tous nos besoins, mais aux besoins du moment, et qu'on en est satisfait. Et si on pouvait prendre cette énergie-là et l'appliquer à notre quotidien, pour être satisfait de notre quotidien, sachant que notre quotidien est toujours un tremplin pour demain. Ouais, je vais le répéter. Et comment on pourrait être satisfait de notre énergie d'aujourd'hui, de ce que l'on fait aujourd'hui, de ce que l'on réalise aujourd'hui, sachant que aujourd'hui est toujours un tremplin pour demain. Es-tu satisfait aujourd'hui? Penses-tu que tu vas être satisfait juste demain? Parce que demain, ce n'est pas important. Parce que demain, il y a autre chose que tu vas convoiter. Réalises-tu à quel point demain n'a aucun lien avec ton bonheur? Parce que la paix de l'âme, c'est savoir qu'on avance toujours sur un chemin qui nous fait plaisir peu importe ce qu'on est en train de faire, peu importe ce qu'on est en train de matérialiser, peu importe ce qu'on est en train de réaliser. La paix de l'âme, c'est savoir que je suis toujours au bon moment, au bon endroit, parce que peu importe où je m'en vais, je suis alignée sur mes valeurs, sur ce que je pense à l'intérieur de moi qui m'apporte la paix d'esprit. Hmm. la paix d'esprit, c'est donc simple c'est d'apprendre à vivre son moment présent. Est-ce que tu avais réalisé que vivre le moment présent, c'était beaucoup plus complexe que tu pouvais te l'imaginer? Vivre le moment présent, c'est aussi beaucoup plus simple que tu penses. Vivre le moment présent, c'est pas de s'arrêter à regarder tout ce qu'il y a autour et d'en être satisfait. C'est une partie, c'est vrai. Vivre le moment présent, ce n'est pas de dire merci à la vie tout le temps, ce n'est pas d'être en gratitude sur tout ce que tes yeux voient, tout ce que ton corps fait, tout ce que ta bouche mange. C'est une partie, c'est vrai. Le mot-clé, c'est la conscience. Vivre le moment présent, c'est vivre en conscience. Que tu sois en béatitude, en gratitude, en satisfaction ou même en colère. Que tu sois dans un moment où tu as envie de chialer, où ça te tire, te tira et te ronge dans ton ventre et dans tes tripes. Vivre le moment présent, c'est d'être connecté à comment tu te sens. Et d'accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur. Plus tu vas être habitué à te sentir, plus tu vas pouvoir filtrer ce qui est en lien avec tes vraies valeurs et ce qui est en lien avec les croyances, les pensées, les idées, les normes que l'entourage, les autres, la société et l'extérieur essaient de te faire croire. Et plus tu vas vivre en conscience, plus tu vas te connecter à ce qui se passe à l'intérieur, plus tu vas être capable de délaisser ces idées-là, ces histoires-là. Relâcher ce qu'on nous dit qu'on doit mordre dedans, ce qu'on doit agripper. Relâcher toutes ces histoires qui ne font aucun sens quand on y pense, pour nous. Parce que chacun a sa vérité, chacun a sa définition de son bonheur en fonction de son échelle de croyances et de valeurs profondes. Alors, si on peut relâcher tout ce qu'on attend de nous, toute la pression extérieure, on va trouver graduellement, avec patience, la paix de l'âme. Et si t'es nord-américain ou européen, dans le règne rapide, dans le règne de vitesse. Dis-toi que ça fait partie de ton défi terrestre. Si on n'avait que la lenteur à apprendre, on serait né sur une île dans le sud et tous les commerces seraient fermés de deux heures à quatre heures. On ferait notre sieste, on vivrait tranquille et on n'aurait pas cette dualité-là à expérimenter. Alors enjoy, parce que tu as choisi d'être ici, parce que tu as choisi d'apprendre à travers ceci. Et parce que ça fait partie de tes grands défis de vie, de tes grands défis d'âme, que d'apprendre à rechercher, trouver et aimer ta paix de l'âme. J'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Et si tu as envie d'en savoir plus et d'explorer ta paix de l'âme, j'ai une série complète qui s'appelle la série On Jazz sur mon site melcmélanie.com boutique, tu vas pouvoir découvrir tous mes petits cours, mes petits ateliers qui sont vraiment une série bonbon pour l'âme. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à tout bientôt! Ah, gratitude fois mille d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée Laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si t'as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Parce qu'à chaque écoute, tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, si t'as juste une pépite à retenir aujourd'hui, ben c'est mon secret du bonheur. Mon outil de gestion pour tous les soucis. Ma phrase préférée. Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love, Mel.